0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולאפיזודה הראשונה בסדרה החדשה אמונת הממון שתעסוק בכל הנושא של אמונת הממון של האופן שבו אנשים מאמינים בכסף משתמשים בו ומערכות היחסים שלהם סביב המערכת של הכסף, ומתוך כך תצמח לנו הבנה חדשה לגמרי של כלכלה והרבה מאוד תובנות על אופן שבו אנחנו uh, מחזיקים את הרעיונות המופשטים של השווי והערך והבעלות בתוך התודעות, uh, לא רק הפרטיות אלא המשותפות שלנו. הפודקאסט הזה יעסוק בעצם במערכת יחסים ייחודית בבני אדם שמתווכת על ידי אמונה משותפת, אמונת הממון. אמונה זו כה חזקה ובלתי מעורערת שכולם שותפים לה בחפץ לב. ובניגוד לכל שאר אמונות האדם, היא אגליטארית בצורה מפתיעה ביותר ואינה נושאת פנים לדת, גזע או מגדר. זוהי אמונה מפתיעה שכל שאר המערכות משוקעות בה. וכל ההיבטים של הקיום האנושי ניתנים להמרה למושגיה. יהיה המוצר או העמל המקורי שהומר לממון באשר יהיה. ברגע שהומר, הרי הוא עומד ומוכן להזיל את נדיבותם של הבריות. ברגע שמשלמים לך עבור משהו, נגיד מכרת בננה, קיבלת שקל, עכשיו השקל הזה עומד ומוכן ומזומן לקנות דברים מאנשים אחרים. הטובם של הבריות. יש משהו בעולם, משהו סמלי, שבני אדם יודעים לזהות, שאם יש לך אותו, אתה יכול להיעזר באחיך בני אדם בכל מקום. אם הממון ברשותך, אנשים יסייעו לך למרות שאתה לא בן עירם, בן גזעם, דתם, מגדרם, לאומם ונטייתם הפוליטית. הם יסייעו לך כי תשלם להם. אינך צריך ללקק, להתרפס, לנסוך חן, לרקום קשרים, או לעשות משהו מאין סוף הקרקורים וההשתחוויות שבני אדם נוהגים אלו באלו בהיררכיות הכבדות של פטרונים ולקוחות המאפיינות את האנושות במשך כל ההיסטוריה. אפילו לא צריך לומר תודה. הם יקבלו אותך בחיוך וייתנו לך אוכל, מגורים, שירותים ומוצרי צריכה. נכון, מנומס לומר תודה, וגם כדאי. יש יחסי אנוש. אבל למעשה, כל מה שאתה צריך לתת בתמורה, הבזק להם מספר, רשרש להם בחתיכת נייר. ואם אתם מזדרזים לטעון שנדיבות אין כאן, משום שבתשלומים עסקינן, חשבו לרגע מה הייתם צריכים לעשות לפני אלף שנה כדי להשיג ולו מקצת ממה שיש לכם במקרר היום. וכיצד הייתם משכנעים, במרכאות, אנשים, לחלוק איתכם את הנדיבה. כמה אבותות של מחויבות חברתית וכניעה בפני פטרונים היו מלפפים אתכם רק כדי להתקיים. ומה היה הסיכוי שלכם בכלל להיות בני חורין ואדונים לגורלכם בעולם בעל היררכיות נוקשות שרק מיעוט בקרבן זכו להיקרא בני חורין וגם חירות זו הייתה מלופפת מנהגים נוקשים ותובעניים. אבל ההחזקה האוניברסלית באמונת הממון האמונה המשותפת הבוערת בלב כל בני האדם שהכסף הזה שווה משהו מחוללת את האפשרות לחירות אישית ייחודית שלא נודעה כמותה במהלך כל ההיסטוריה האנושית. החירות האישית כרוכה באופן הדוק באפשרות להשתמש בממון כדי לסחור עם הרשת הגדולה של ספקי השירות. הרשת הגדולה של בני אדם בפן המכשירי שלהם. ולא שיהיה צורך שתהיה בין משפחתם, בין דתם, בין גזעם, בין ארצם וכל שאר הגבולות המפרידים בין פנים לחוץ, בין אויב לאויב. זהו החידוש השברירי והעצום של הממון. החידוש של החירות האישית. וזוהי גם חתרנותו העצומה. שהרגיזה מש... משום מה את מרקס הזקן, שהרי היה חתרן לא קטן בפני עצמו. עד כדי כך מרקס התעצבן על העניין של הממון שהוא כתב את הדברים הבאים במניפסט הקומוניסטי. בכל מקום שהצליח לגבור, הוא שם קץ לכל מערכות היחסים הפיאודליות, הפטריארכליות והכפריות השלוות. הוא קרא ללא רחם את הקשרים הפיאודליים המגוונים שקשרו בין אנשים לטובים מהם, והותיר את הקשר היחיד בין אנשים, קשר של אינטרס עצמי, תשלום קר במזומן. הוא הטביע את האקסטזות השמימיות ביותר של הלהט הדתי, של ההתלהבות האבירית, של הסנטימנטליות הפשוטה, במים הקפואים של החישוב האגוטיסטי. אמנם, עם כל הדיבורים על קור והנוחיות, אפשר שתתקשו לזהות את עצמכם הולכים למכולת בתיאור הנ"ל. אבל למען האמת, החירות האמיתית שמקנה אמונת הממון היא בדיוק זו. אין לכם כל צורך במערכת יחסים פאודלית, פטריארכלית, או אפילו כפרית שלווה עם בסופר. המוצרים שלכם יעברו את קורי הברקודים גם בלי כל זאת. אכן, מסוכנת היא אמונת הממון, משום שהיא גוברת על כל האמונות האחרות, ומשחררת היחיד להחלטות אישיות, לעיצוב גורל עצמי, ששמות בסוגריים את כל הקשרים המסורתיים. חוסר השוויון היחיד הקשור לממון תלוי בכמותו. הממון עצמו שווה לכל וחותר תחת כל מימד אחר של החברתיות האנושית. ובכן, פודקאסט זה יעסוק בהפשטה המוזרה והפרדוקסלית ביותר בתולדות האנושות. הממון. אוקסימורון מופלא של חומריות רוחנית הנישאת בתודעת הבריות בכל מקום. מספרים מכובדים המנתקים אנשים מקנייניהם. מספרים שאם יש לך אותם, מזרימים לך אנשים את טובם ומרצם, ואתה שבע וחופשי. ואם אין לך את המספרים הללו, אתה מסכן אני ורש. אם כך, הבה נצלול פנימה לפודקאסט שלנו ולעובי הקורה של הפרק הראשון, העוסק ראשית כל בזכויות קניין. הממון הוא תופעה אנושית מורכבת, הנישאת על גבי תודעה מקדימה של קנייני אנוש. לפני תודעת הממון, קיימת תודעת הקניין עצמה. היכולת שלנו לשייך קניינים לאנשים, ולומר שהם הבעלים של נכס כזה או אחר. הבובה של עליזה, המניה של שוכמאכר. הזכות של אנשים להחזיק בקניינים, לומר על דבר מה שלי, קודמת לכל עסקה ממונית, שהרי רק מי שמחזיק בקניין, רשאי למוכרות תמורת ממון. תודעת הקניין קודמת לאמונת הממון, והקניין אינו תלוי בממון לקיומו. אפשר לכתוב בננה בג'ונגל, אפשר לגזול את בננתו של אחר, אפשר לקבל בננה במתנה. הקניין והבעלות אינם תלויים בתיווכו של הממון, ומתברר שתודעת הקניין קיימת גם במערכות שהממון אינו משמש בהן. הקניין עצמו הוא תופעה מורכבת שיש ברבדים רבדים פסיכולוגיים אישיים. התחושה של אדם שמשהו הוא שלו ורבדים חברתיים מורכבים, ההכרה החברתית בזכויות הקניין המעוגנת במסורת ובחוק. עכשיו ניגש לעסוק קצת באמת בפסיכולוגיה של הקניין ובסוציולוגיה של חילופי קניינים, טובה תחת טובה, כדי להבין באמת כיצד פועל המנגנון הזה של קניין בתודעה האנושית. ממון זה שהכל רודפים אחריו, המביא אושר, או לפחות עושר, למחזיקיו, וצער לחסריו, מתברר כהפשטה מתעתעת המבזיקה לתוך המציאות הריאלית, ונעלמת ממנה כהרף עין. ממון זה הנישא בתודעת הבריות, קושר אנשים לקנייניהם, וברצונם אף מנתקם מהם. קונים, לוקחים, ומוכרים, נותנים, ובטבח הממון ניגר כנוזל לימפתי בין אדם לאדן ובין אומה לאומה. מנין בא אנשים הביאו, מנין כוחו אנשים הכתירוהו, ומה ערכו אנשים שמו. בכל עת הוא מוכן ומזומן, אך תמיד מוחזק אצל אנשים כקניין. אך לפני ששולפים את הכרטיס מהכיס, לפני שקונים צריך להבין מה הוא קונה. לפני היות קניין יש קונה. ולכן השאלה הראשונה שיש לפענח בהתחקות אחר אורחותיו של הממון, היא שאלת זהותה של הישות המשתמשת בממון. השאלה, מה הוא קונה, שאינה יכולה להסתכם בהצבעה על מנדהו, משה או מרים, המחזיקים ברכוש כזה או אחר, אלא לקלף את השכבות החיצוניות של הזהות החיצונית הנראית לעין, ולגשת מן הצורה אל התוכן, אל עצם ההתגבשות של ישות קונה, של אישיות שיכולה לומר שלי על משהו. שאלה זו, של התגבשותה של אישיות, שיום אחד תוכל לייחס ערך לדברים הקיימים בעולם ואף לקנותם ולהקנותם, מחזירה אותנו אל עצם שורשי הקיום האנושי. כיצד קורה שישות שבשרה נרקם מתוך המסתוריות הגנטית ונזרקת לעולם כחבילה של חיוותים, נטיות ופוטנציאל, מתפתחת אט אט לכדי אישיות? כיצד מתרחש התהליך הזה בו מתפתח יילוד לכדי ילד? יתרה מזאת, למרות שכל אישיות היא ייחודית להפליא ואין בלתה, מהלך התפתחותה כולל גם מספר תחנות אוניברסליות, שנוהגים לאדוותן על נייר גרפי כעקומות גדילה והתפתחות. כל ילדי העולם שותפים למורשת אנושית גנטית עתיקה, התיומין, המאפשרת להם בשלב כלשהו להתהפך, לחייך, לשבת, לזחול, לעמוד וללכת, במוקדם ובמאוחר גם לדבר. וכפי שנראה בהמשך, אצל כל ילדי העולם, אחת המילים הראשונות היא מילת הקניין, שלי. תהליכי התפתחות האישיות גם תלויים באופן קריטי במעורבותה של אישיות אחרת, המכילה את הילד בתוך עולמה. מזינה, מחבקת ומדובבת, ומתוך כך מאפשרת לו להתפתח לכדי ישות אנושית בעלת אישיות. ברנט מתארת את הדינמיקה ההתפתחותית הזאת באופן הבא: יש לעצמי אנרגיה ראשונית שיוזמת את יחסי המושא. בשלבים המוקדמים ביותר, התינוק ממוזג באופן פסיכולוגי עם האם. בשלב זה, מצבו הנפשי של התינוק הוא מצב של היעדר אינטגרציה. האהבה והדאגה של המושא האמהי היא זו שמאפשרת בהדרגה לתינוק להבחין בין אני לבין לא אני ולבסס את הסטטוס העצמי שלו כיחיד. עם הזמן, התפתחות זו תוביל ליצירת זהות הליבה של הילד ותהווה את הבסיס לקיום אוטונומי וליישות פעילה בעולם החברתי. ויניקוט מדגיש את העובדה שההתפתחות ערוגה בתוך מערכת היחסים בין ההורה לתינוק ומתאר את התינוק כממוזג בתחילה עם מושאיו. כהמשך של האם, שהוא נמצא בראשיתו בתוכה באופן פיזי כעבר מעבריה, ואחרי הלידה הוא ממשיך לינוק ממנה את חיותו ותלוי בה לכל צרכיו. באופן זה, בראשית חייו, ממוזגת גם פנימיותו הבלתי מובחנת עם המושאים שהוא מקושר אליהם. חיבוק האם, ההנקה, הקולות העוטפים אותו, היחס האינטנסיבי של האם. כבר מרגעיו הראשונים, התינוק משתוקק להתקשרות. משתוקק להפנים את כל מה שהוא יכול לקבל מהאם. לא רק פיזית, אלא גם נפשית רוחנית. מבטו מוצא את מבטה, ואישיותה ואהבתה בונים את עולמו. פרברן היה מחויב להשקפה שהילד הוא מלכתחילה שואף מושאים, ולא שואף עונג, כפי שהציע פרויד. צרכיו המוקדמים של התינוק משלבים בבת אחת את הצרכים הבסיסיים של חברה, הזנה, נוחם וביטחון, שעבורם דרוש מגע קרוב ורציף עם האם, או מטפל דומה על פני משך זמן ארוך. כלומר, לא מודל אינסטינקטואלי כמו פרויד, שכאילו זה הכל עקרון העונג, עקרון המוות, שאיפות דחפים, אלא השאיפה הבסיסית של התינוק זה להתקשר אל מי שמסביבו, להתקשר אל אמו, קודם כל, בראש ובראשונה. מתוך הפנמת מבט האם על המציאות, הולך התינוק ויוצר בהדרגה בפנימיותו תפיסת מציאות המיוצגת באמצעות מושגיה של השפה. האם מדבררת אל התינוק את העולם, את עצמה, את התינוק עצמו, ומתוך הפנמת דברורה הוא מתחיל לדברר את עצמו. במידה רבה, אה, המערכים האמוניים שתוארו בסדרה הקודמת, בפודקאסט אמונה בעידן הספק, מאששים את התיאוריות של ההתקשרות ויחסי המושא, כפי שפותחו על ידי הפסיכולוגים בולבי, פרברן, וויניקוט ואחרים. תיאוריות מציבות את מערכת היחסים עם אחרים כבסיס להתפתחות האנושי וזאת בניגוד לתורות פסיכולוגיות אגוצנטריות יותר, כמו זו של פרויד, שמעמידות את הרצונות והיצרים של היחיד כמוקד דחיפה, ולכן גם מעניקות משקל רב לדכאנות, במרכאות, של הסופר-אגו. המבוגרים הסובבים את הילד, האמונים על משמעותם של מילים וכוונות, מייחסים למבטאיו של הילד משמעות, ומנדבים את הקשרים בין מבטאי הדיבור של הילד לבין המציאות. האריס מתאר זאת כתהליך דינמי, שבו הילד לומד כיצד לבוא במגע עם העולם, מתכוון דרך הפעילות שלו בתוך העולם המתנהלת באינטראקציה עם אחרים הסובבים אותו והולכת וקורמת עור וגידים מושגיים ככל שהילד מתפתח. השפה היא הגשר החברתי העמוק המחבר מתודעתו הפנימית של האני לבין תודעותיהם של אחרים המסוגלים להבין את דיבורו של האני. האני עצמו מנסח את הגיגיו האישיים במונחים שאחרים יכולים להבין. כפי שכותב ליאונס בספרו על הסמנטיקה, על הדרך שבה האישי והציבורי מתלכדים בשפה. יהיו הרגשות והדעות של בני אדם, אישיות וספונטניות ככל שיהיו, אין דרך לבטאן אלא במונחי אבחנות שקודדו במערכות שפה ספציפיות. המשמעות האישית מתמזגת בהכרח במשמעות בין אישית חברתית. במילים אחרות, מה שנותן ביטוי נותן בהכרח ביטוי חברתי, והאישי הוא בהכרח בין אישי. לכן, כאשר ילד רוקם את עולמו הפנימי במהלך רכישת השפה, התגבשות אישית זו היא התפשטות של האני לתוך המציאות האנושית, וחדירה של המציאות האנושית לתוך האני, מהלך כפול שבמסגרתו מופיעה גם תודעת הקניין, המייחסת חלקי מציאות מוחשיים לאני. האני מתפשט להחזיק את העולם בתודעתו המושגית, כולל חלקי עולם שהוא ממשיג אותם כשייכים אליו באופן בלעדי. אנו מפנימים את מושאי אמונתנו, אהבתנו, התקשרותנו, לתוך אישיותנו פנימה, וההפנמה הזאת היא היסוד להתפתחות האישיות. עולמם האינטרסובייקטיבי של אחרים ממופה בתודעה שלנו. העולם האישי הפנימי משכפל ומייצג את העולם הבין-אישי, וכל שפה היא נחלת הכלל. בסופו של דבר, הילד, התינוק, הוא נזרק לעולם והוא מתחיל, יש לו הבהרות, אומר כל הדברים, והאימא אומרת לו מה המילים, נגיד, תגיד אמא, קודם כל היא אומרת לו מה להגיד, תגיד אמא, איפה אבא, איפה כדור, איפה... היא מראה לו את העולם ואומרת לו את המילים של העולם. ואחר כך היא גם חוזרת על הדיבורים שלו, אבל מעצבת אותם בכיוון שלה. כשהוא כשה, אומר בא, היא אומרת אבא. כשהוא אומר דור, אז היא אומרת כדור. לאט לאט היא מלמדת אותו איך לדבר את שפתה. ומתוך שהוא מדבר את שפתה, הוא בעצם מפנים אותה לתוך עולמו והופך לחלק מהציבוריות, מהכלל הדובר את אותה שפה, לחלק מהעם, במקרה זה העם העברי המדבר עברית. אבל כמובן שהתהליך הזה הוא כלל אנושי, בכל תרבות, למרות שהעברות והגרגורים של תינוקות יכולים להיות זהים בכל התרבויות, בכל חברות האדם, כמובן שבמקום שהתינוק גדל, זו השפה שהוא מפנים, ולאט לאט ההגיות שלו והדיבורים שלו הולכים ומקבלים את הצורה השפתית של המרחב הבין אישי הסובב אותו. כאן נגיד במאמר מוסגר לחובבי הפילוסופיה, שהתובנות הללו של הפסיכולוגיה, של יחסי המושא, למעשה פורחות את הקוגיטו של דקארט. כי כשהוא אומר, אני חושב משמע אני קיים, הוא מגיע למסקנה הזאת הסוליפסיסטית, שכביכול רק האני שלו קיים בעולם שחושב, ומזה הוא בונה את העולם, הרי לכתחילה אני לא יכול לחשוב אלא במונחים של התודעות הבין אישיות. כך שכל סוליפסיזם הופך למשחק בעולם מראות. למעשה, זה פשוט... הוא כאילו ניכס את מה שהוא קיבל מאחרים, כי הוא לא יכול שהמחשבה שלו תהיה ללא התשתית הבין-אישית שבתוכה מחשבתו התפתחה. אם כך, אם נחזור לפסיכולוגיה של יחסי מוסה, מדובר באלכימיה מסתורית של הנפש, שבה הולך הגרעין הנשמתי שנזרק לעולם בלידה, וסופח אל קרבו את עולמם של אחרים. סופח לתוכו אהבה ושפה והשקפת עולם ואיך להיות אישיות. זהו תהליך שבו מגלה היחיד את עצמו ואת עולמו, מתוך שהוא ועולמו מתהווים מתוך ההזדהות וההפנמה של מושאי האישיות. בהקשר הפסיכותרפי של דברים אלה, כותב הריס לעולם אין הדיבור מונולוגי. הדיבור תמיד מופנה לאחר כלשהו, בין אם אותו מאזין הוא אמיתי או מדומיין. שיחות שמתרחשות באנליזה נושאות ומשכפלות את ההיסטוריה של הדיאלוגים, הדיאלוגים הנסתרים בתוך המונולוג של כל דובר. יחסי מושא, אם כן, הם מה שנישא ומיוצג בשיחה. תופעות של העברה רק מרגזות ומקדמות את המאפיין המהותי של כל שיחה. הנוכחות של אחר מדומיין, המיוצג בתוך הנפש, בשלמותו ובחלקו, שהוא המאזין המיועד ובן השיח. השפה היא הכלי ההמשכי הישיר של ההתקשרות הינקותית, הגשר הטלפתי של היחיד אל מושאי התקשרותו, והגשר של מושאי ההתקשרות לתוך ליבו של היחיד. זוהי ההרחבה המקורית של העולם הפיזי לעולם המושגי. מרחב ההחזקה, שבו היחיד מוחזק בתוך עולמם הפנימי של אחרים, ועולמו הפנימי מתחיל להדהדם. האינטראקציה הזאת של התינוק עם מושאיו, התינוק ואוהביו, שהופכים לאהוביו, בונה את עולמו הפנימי מתוך עולמם הפנימי. הם אוהבים והוא מפנים את האהבה וגם הוא אוהב. הוא ואוהביו מהדהדים אלו את אלו מתוך הזדהות, מתוך הפנמה ודמיון. אעשה אדם לשון דמיון, ומה שהילד יוצר בקרבו באינטראקציה עם האם הוא בדיוק זה. הוא עושה אדם. יצירי דמיון מופלאים של מושאי התקשרותו המאכלסים את תודעתו ויוצרים בקרבו את השיח הפנימי שמכונן את אישיותו. יוצרים בקרבו שיקופים ודימויים של מושאי אהבה, ובכך מכוננים את הילד. ואט-אט, עם החיבוקים, הנישוקים, הגיפופים, ההאזנות ושירי הארס, אט-אט הולכת השפה ומחלחלת, הולכת השפה ובונה את האישיות, בטלפתיה המופלאה, המקשרת בין אנשים, תוך שהיא מכוננת אותם. במאמר מוסגר, ניתן להצביע על עצם ההתפתחות של תובנות אלה. הבנות חודרות המתגבשות על פן יותר מ-100 שנה מוסתרות מאחורי מסכים עבים של אי-הבנה, אי-הבנה פילוסופית, קרטזיאנית, המפרידה בין היחיד למציאות שהוא חי בה. אי-הבנה פסיכולוגית שתמכה מאותו מקום, מרדוקציוניזם מדעי שברח מהערפול והאיום של פסיכולוגיית המעמקים, הוא מעדיף לדבוק בגזירים קוגניטיביים התנהגותיים יבשים. ואי-הבנה בעצם הטרמינולוגיה שמדברת על יחסי אובייקט, במקום לדבר על יחסים בין סובייקטים. יחסי הסובייקטים הסובייקטים שהם מושאי התקשרותו, ואין אפילו אובייקט חבצי אחד בכל האופק. כל ההסתרים הללו, המכסים על העובדות הפשוטות של ההתקשרויות האנושיות, המכסות על היחסים בין כל סובייקט למרחב האינטרסובייקטיבי שהוא נתון בו. תחילה האם, סובייקט העל המלפף את הסובייקט האנקותי בקרבו, ואחר כך אט אט, אחרי הלידה, מתחילה ההפנמה של העולם האינטרסובייקטיבי, העולם הרווי סובייקטים המהווים מושאים הדדיים, המפעפעים לתוך הסובייקט, ובונים את עולמו הפנימי מתוך הפנמת פנימיותם של אחרים. פנימיותם של הסובבים דרך השפה. אם כך, הבא נראה עתה כיצד נכנסים פה מושגי הקניין. מושגי הקניין ושפת הקניין כראשית ההוויה האנושית. בנקודה כלשהי של התפתחות ינקותית, בגיל שנתיים בערך, מתגבשות התודעה והיכולת במידה כזאת שהילד מתחיל להכיל את אישיותו על העולם. הוא לא רק נע בתוך העולם, הוא פועל בעולם, אלא גם קורא לדברים בשמם, הוא מסוגל למצוא דימויים מופנמים של המציאות ולדעת איך קוראים לדברים. זהו השלב שבו האני מתפשט להכיל את המציאות, וחלק מהתפשטות זו מתבטא בהופעת תחושת הקניין, בהתפשטות האני הסביבתו, בבחינת של אני. דהיינו תחושת הבעלות המתבטאת בביטוי שלי. וזהו גם בדיוק המקום שבו נפגש האני בכל כובד המשקל של דעתם של אחרים. המכירים בבעלות במקרים מסוימים בלבד, ואל מול קריאת השלי שבין השנתיים יודעים לסמל, לעני את הגבולות של שלך ולא שלך. היכולת היסודית לשייך חפץ אל העני ולראות בו משהו השייך לי, והרחבתה של יכולת זו לכדי הכרה ביכולת מקבילה אצל אחרים, הכישרון החברתי הייחודי להסכים עם אחרים שחפץ מסוים שייך למישהו והוא שלו. מושגי הקניין הם אוניברסליים לכל תרבויות האדם, כפי שכותב היינה. כל השפות שבהן נתקלנו כוללות ביטויים קונבנציונליים של קניין, ולכן ניתן לומר שהקניין הוא תופעה לשונית אוניברסלית, כפי שניתן ללמוד גם מעדות עקיפה למשל, הנפוצות הכלל עולמית של המושג גניבה, והרלוונטיות המשפטית החוצה תרבויות של גניבה. זה היה היינה שכותב על הצדדים הדקדוקיים של מבני שייכות בלשניים. הקניין פועם בתוך השפה, לא רק ברמה הישירה שבה ניתן להצביע על דבר מה ולומר שהוא שלי, אלא גם ברמות העמוקות יותר של המבנה התחבירי של השפה, שבו הסיומות, אי וכו, וריאציות של עט, מתמירים חלקי שפה אחרים באמצעות שיוחי קניין כמו שלי, שלך, אותי, אותך, אותך, שלך ודומיהם. הבלשן היינה טוען שניתן למצוא את שורש מרבית ההבניות של הקניין בשפות העולם בקבוצה קטנה של דפוסי יסוד מושגיים. הקניין כל כך יסודי שהוא מפעפל לתוך כל ההוויה האנושית עד כדי טשטוש המושגים שמתארים אותו. כפי שכותב היינה הקניין הוא תחום אוניברסלי, כלומר ניתן לצפות מכל שפה אנושית שיהיו לה ביטויים שגרתיים עבור קניין. אף על פי כן, הקניין שייך לסוג המושגים שניתן לטהרם לכתחילה כמעורפלים. יש המגדירים קניין כדפוס יחסים מושגי, כיחסים בין אדם לקרוביו, לחלקי הגוף שלו, למטלטלים שלו, לתוצרים התרבותיים והאינטלקטואליים שלו. הקניין הוא בינארי באשר המושג כרוך בקונה מצד אחד, ובפריט הנמצא בבעלותו מצד שני. הנקנה או הנקנה, הודו כותב היינה, שבין התופעות שהועלו לעיתים קרובות בהקשר של התכונות האוניברסליות של מושגי הקניין, הוא השימוש בפעלים הקשורים אל הוויה, B to B. רכיבים אלה מקושרים בכל שפות העולם אל מבנים לשוניים של קניין, ואין ספק שמדובר כאן בתופעה אוניברסלית. הגדרות הקניין המושגיות לשוניות, משתלבות היטב במסגרת ההבנה ההתפתחותית של יחסי המושא. המבנים הלשוניים הקמאיים של הקניין, הצומחים מתוך המבנים הפסיכולוגיים, שבהם התינוק מבחין בקיומו בעולם כאישיות נפרדת, מולידים שימושים נרחבים יותר, שבהם הסובייקט הוא סוכן פעיל ולא רק בעל קניין. ההתפשטות המושגית שבה היחיד אט-אט מגבש את זהותו ונפרדותו מהעולם, מלווה בהרחבת הזהות הזאת על פני הקניינים, ובהמשך הפרדתם ושיוכם של הקניינים בהתאם לזהויות בעליהם. מאוחר יותר ההבנה של סוכנות פעילה שנובעת מתוך הזהות יכולה לנבוע גם מקנייני הזהות, כלומר הפעולות משויכות אל בעליהן וניתן לומר על מי שביצע פעולה שהוא הבעלים של הפעולה גם הקשר בין קניין לבין הוויה, המהווה חידה בלתי פתורה עבור היינק, כפי שראינו, ניתן להבנה אם מתבוננים באופן שבו הקניין צומח מתוך ההוויה ומהדהד אותה. בוודאי שבעברית, הקשר בין יש לשון הוויה לבין יש לי לשון קניין, מחדד את החיבור העמוק בין הוויה לקניין, ואת האופן שבו הקניין מרחיב את ההווה ליש לי יש. דהיינו, ישנו יש דבר ממשי שהוא שלי. להוויה שלי יש את היכולת לומר שיש לה ישים אחרים. היא מתפשטת על פני המציאות באופן סימבולי ומכילה אותה בקרבה. האמירה יש לי והתודעה יש לי וההכרה הציבורית בקניין זה בבחינת יש לו וזה שלו כולן אינן אלא מחשבות אנושיות העוטפות את המציאות והופכות אותה לעולם האנושי וקנייניו. ככל שמעיינים במחקרי שפה מתברר שמושגי הקניין מתפשטים על תחומים רבים ומהווים תחום קוגניטיבי מכריע בהמשגה האנושית. לא רק שהתינוק לומד לשייך את עצמו כתינוק של אמו, אלא גם את אמו אליו כאמו שלו. המושגים הרבים המלמדים את האדם הצעיר על עצמו קשורים להקבלה בין שיוכים. האף של אמא, האף של מותק, ניתן לראות מיד כיצד אמא היא קטגוריה קוגניטיבית רחבה, גם אם היא נתפסת כאישית מאוד איזה מישהי אמא שלו, אך הקטגוריה של הצאצא דורשת שם, דורשת חיבה מיוחדת וזיהוי מיוחד. לומר האף של פלויני, או האף של הילד של אמא, לא מעביר את התוכן המושגי של היחס האינטימי ביניהם לילד. הילד קורא לה אמא, והיא אמא שלו, אך היא קוראת לו בשמו. ככל שהולך הילד ורוכש את המושגים שמממשים את האישיות שלו, הוא עושה זאת באמצעות הלקיחה הרכושנית של דברים לתוך עצמו והפיכתם לשלו. וככל שהוא גדל, הוא לומד להבחין בין העצמי שלי לבין האחר ושלו. כאשר השיוכים הללו קריטיים להבנת מקומו בעולם. יש לו אוזן בדיוק כמו לאמא, אבל זו של אמא וזו שלו. והפלאפון הוא של אמא, אבל הדובי הוא שלו. ואפשר שאימא תיתן לו מהאוכל ש... שלה, ואז זה הופך לאוכל שלו. כל ההבנה של הנוכחות בעולם עוברת דרך עקרות הקניין הללו, המרחיבות את האישיות על פני המציאות, באמצעות הקטגוריות של הקניין, תוך בניית קטגוריות אלה עצמן. לכן, אם בו המילים, בין המילים הראשונות ביותר, מילים שהן ממש ראשית שפתו של האדם, מוצאים באופן אוניברסלי את המילים המרחיבות את העולם הפנימי על פני המציאות. זה שלי. העולם הכלכלי שתודעת הקניין עומדת בליבו הוא תולדה של התפתחות זו של חשיבה סימבולית המייצגת את העולם דרך השפה המאפשרת לילד לומר יום אחד את המילה שלי ולהתכוון בכך שהוא פורס את אישיותו עד למשהו בעולם הנמצא מחוצה לו ואף על פי כן משוייך אליו. הקריאה הזאת של הזעתותים בראשית דרכם מוכרת לכל. המילים הראשונות הללו זה שלי, או אפילו בלי זה, פשוט שלי, בליווי אקט של אחיזה באלתנית. הבעלות היא השפה הספונטנית הפורצת מתוך בני השנתיים ללא הבדל דת, גזע, תרבות או מגדר. אם יש משהו מעבר למבנה השפה שמחוות בנו, הרי זו היכולת לפזר את עצמנו למציאות ולומר שלי, ובהמשך להבין גם לא שלי. אבל אם אני רוצה את מה שלא שלי, אני יכול בהסכמתך לקבל את זה. ואז זה יהיה שלי. הדוב הצעצוע הוא של ההורים. עד שהם נוטלים לי אותו, ואז הוא שלי. בגיל מבוגר יותר, אם לי יש דוב ולך יש כלב, אנחנו יכולים להחליף דוב תמורת כלב. ואז הדוב יהיה שלך, והכלב יהיה שלי. אמנם... גם אחרי חליפין הוגנים של דוב וכלב, אפשר שבעליו המקוריים של הדוב עדיין יחוש אליו שייכות. כך למשל, קנה יעקב את רכושו של לבן כמשכורת חלף עבודתו. זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושש אונים בצונך, ותחלף את משכורתי עשרת מונים, לולי אלוהי אבי אלוהי אברהם ופחד יצחק, היה לי כי עתה רקם שלחתני, את עוניי ואת יגיע כפי רעה אלוהים. בעלותו הלגיטימית של יעקב על כל מה שקנה מלבן מודגשת שוב ושוב. שלוש פעמים המילה קניין, שלוש פעמים המילה רכישה, בפסוק אחד. כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש, מקנה קניינו אשר רכש. בראשית ל"א י"ח, גם בנות לבן, נשות יעקב, מסכימות עם תביעת הקניין שלו. העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו ויאכל גם אכול את כספנו, כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו ולבננו. בראשית ל"א י"ד ט"ו. אמנם, גם אם בסופו של דבר לבן עושה טובה ליעקב, כאשר הוא מניח לו ללכת לדרכו, ברור שתחושת הקניין לא מרפה ממנו. באשר לבן מודע היטב למקור קנייני יעקב, הוא ממשיך לחוש שייכות כלפי מה שהיה פעם שלו. ויען לבן ויומר אל יעקב, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צוני, וכל אשר אתה רואה, לי הוא. אמנם, אין זה משנה שלבן צודק ביחס למקור קנייניו של יעקב, הבנות בנותיי והבנים בניי והצאן צוני. מה שחשוב, זה שיעקב עבד ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצאניך. ולכן בוצע חליפים בין עמלו של יעקב לרכושו של לבן וכל אלה הפכו לכל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש מקנה קניינו אשר רכש. הבעלות עברה מלבן בזכות החליפים בין עבודה למשכורת ויעקב זכה בקניין החליפים הכלכליים פדו את הערך של הבנות והצאן והעבירו אותו ליעקב התרחש כאן ניתוק של השיוך הטבעי המקורי של הבנות בנותי והצון צוני באמצעות חליפין. וזה כל עניינו וחידושו הגדול של הממון. ההחלפה של המגלומניה הלבנית שתמיד נסחפת לומר כל אשר אתה רואה לי הוא לחליפין מסודרים עם בני אדם המתבצעים באמצעות ממון המעתיק את החליפין למושגים סימבוליים מספריים ובכך הופך את צורת מושא החליפין למשנית. אם כך, אם נחזור להתפתחות הילד בעברית, מילה זו, שלי, היא ביטוי מרוכב המבטא את הרחשי הקניין של הסובייקט, המופיע כ-E, הנהגה E, ומביע את הרעיון של E, ו-E זה אינו אלא הסובייקט המרחיב את תודעתו על פני המציאות ומשייכה אליו. של E, שלי. ווילסון כתב בהומור על תודעת הקניין הספונטנית של ילדים. הורים אינם מלמדים את ילדיהם את המילה שלי. הם למדים אותה בעצמם. אומרים, אף לא מלמדים את ילדיהם את כללי הקניין הבאים. אם זה מוצא בעיניי, זה שלי. אם אני רואה את זה, זה שלי. אם זה בידי, זה שלי. אם זה נראה כמו שלי, זה שלי. אם אני יכולה לקחת את זה ממך, זה שלי. ואם זה היה אצלי לפני כמה זמן, זה שלי. זה מתוך ווילסון, אה, שכתב ספר שנקרא צריך שניים בשביל לכבד קניין. ניתן לראות בעליל ששיוך אוניברסלי זה שהילד משייך לעצמו פריטים במציאות הוא תולדה ישירה של תודעת אני מורחב. את הילד מכיל את הפנימיות שלו על כל המציאות הנמצאת בהישג ידו ובטווח עיניו. למעשה ניתן לראות בהתפתחות אוניברסלית זאת אישוש נוסף לעמדתם של אנשי יחסי המוסה. שהבידול בין אני ללא אני הוא תהליך התפתחותי המתרחש במהלך הילדות וכרוך גם ברכישת שפה. המילים הראשונות של השפה שכל תינוק אנושי רוכש הן בדיוק מילים אלה הקובעות שהכל שלו. האוניפוטנציה הינקותית הפורסת את בעלותה עד היכן שהיד מגעת והעין שולטת. אם נוחז רגע במשל גן העדן החביב שלנו, המוכר היטב למי ששמע את הפודקאסט אמונה בעידן הספק, ניתן לראות שמצד הציווי האלוהי ביחס לעצי גן העדן, מאחר והאל נטע את הגן, הרי הוא שלו. ובהיותו הבעלים של גן עדן, העניק האל היתר מפורש לאדם, שמעמדו בהקשר זה היה כנראה של, כשל אריס, באשר ויקח אדוני אלוהים את האדם וינחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, והוא... העניק לו היתר מפורש לאכול מכל עץ הגן, אך לא מעץ הדעת. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב הרע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. יש בזה תביעה משולשת מצד בעל הקניין. גם ציווי מפורש לו לא לאכול מעץ מסוים, גם נדיבות במתן כל עץ הגן, וגם הזרה על עבירת קניין מות תמות. שלוש סיבות טובות לא לגעת בעץ הדעת. שאנו מוצאים להן הד בהמשך במעשה יוסף. כשאשת פוטיפר, המקבילה לעץ אשר בתוך הגן, מזמינה אותו למיטתה, והוא אומר, "אנאדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. עיננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים". זה מבראשית ל"ט-ט. כלומר, יש זכויות קניין, ויש אפשרות לבעל הבית להקנות לאחר את זכויותיו, וחשוב מכך, לאסור על אחר את קנייניו. ויוסף הצדיק מתקן את עבירות הקניין של חווה אימנו. ומן הסתם אין זה בכדי, שהוא זה שמעניק לנו בהמשך שיעור מאלף בכוחם המשעבד של בעלי ההון. ויהי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים מששדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהי הארץ לפרעה, ויאמרו החייתנו נמצא חם בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. אם כך, אם נחזור אל ההתפתחות האנקותית. כשילד אומר שלי, אין הוא מבחין בזכויות הרכוש של אחרים, אלא תודעתו מתפשטת באופן אומניפוטנטי למלא את המרחב כולו. אמנם תודעה זו העיוורת לזכויותיהם של אחרים, כבר עומדת על סף ההכרה שתוקנה לה בתוקף מצד כל הסביבה. שיש אחרים, שיש עולם אינטרסובייקטיבי שבו נטועים אחרים בדיוק כמותה והאחרים האלה גם הם סובייקטים בעלי זכות לתבוע דברים במציאות כך שאפשר בהחלט שמשהו יהיה לא שלי. אמנם אם משהו הוא שלך, הרי בשביל שלך צריך את ה"כה" את האחר הזה שבו מדובר בכלל הזהב האוניברסלי ואהבת לרעך כמוך. האחר הזה שאני הוא ה"כה" שלו סובייקט אחר הניצב ממול. מתוך כך לומד הילד את מקומו בעולם קיומם של סובייקטים אחרים, במרחב האינטרסובייקטיבי. זכויות הקניין הם ראשית המוסר, והכבוד ברכושם של אחרים הוא תחילת הגיבוש של ציוויי המצפון, אותו אני עליון בלשון הפסיכואנליטיקאים הקדמונים, המצווה על האדם לכבד את האחר ושומר על רכושם של אחרים גם כשהם אינם. זהו הקול הפנימי של המצפון, שבזכותו רוב בני האדם אינם גנבים, לא בסתר ולא בגלוי. המזדנות הזאת של הקניין, העובדה שמחשבות ורגשות אלה הן אוניברסליות, היא הנדבך העמוק שמאפשר את יצירת העולם המופשט של הממון, נותן לו תוקף ועוצמה ומאפשר את האמונה הכלל-אנושית בערכו של הממון וביכולתו המיוחדת לעקור קניינים ולהעבירה מאדם לאדם. אמונה שאינה מוגבלת לתרבות ספציפית, אלא חוצה את כל התרבויות. בתהליך רכישת השפה עובר הילד בהדרגה ממצב אומניפוטנטי, בו הוא קונה הכל, למצב בו הוא מציב גבולות נשימים בינו לבין העולם, מפנים את מושאיו ומקרין את מסעות נפשו שלו. מעבר זה מאומניפוטנטיות מגלומנית לאזרחות שומרת חוק, הוא ליבו של תהליך התרבות, שבו הכללים מופנמים. זוהי עלייתו של הסופר-אגו. אותו צלם תרבות אישי המופנם אצל כל אחד, האידאה של היחיד ביחס לראוי ולטוב, לבלתי ראוי ולמסוכן. זהו צלם דמות תבנית המציאות הבין אישית, כפי שהופנם בידי האישיות הפרטית. אין זה בכדי שההפנמה המופלאה זו, של תודעותיהם של אחרים לתודעתו של היחיד, כונתה סופר אגו, ולא שמענו על אומתר אגו. <laughs> במקום זאת, פרויד התייחס לאיד שבא לייצג את חוסר המובחנות של בטרם היות שפה. אמנם אנו מוצאים שפרויד קרא לממדים השונים של החוויה הנפשית הזה, האני והאני העל דס איך, דס אס, ודס איבר איך אותו זה בלתי מובחן הוא גרעין האישיות המקורי עם כל החיווטים שלו, עם כל המטען האבולוציוני שלו ועם כל הפוטנציאל האנושי שלו, שעדיין לא התפתח, עדיין לא אובחן. ומהגרעין הזה עתידה לצמוח האישיות הודות לכך שכל המוסעים הסובבים את הסובייקט יופנמו ויעניקו לו את הכלים המושגיים להיות אנושי בכל המובנים. בפועל אם כך, אין החלוקה של פרויד אלא ייצוג אל להיבטים של תהליך מורכב. בלב תהליך זה, שבו האישיות הולכת ועולה מתוך מה שעדיין אינו מוגדר באמצעות הפנמת האוצר האנושי הסובב אותה לקרבה, עומדת האמונה שהיחיד מפתח מתוך מגעיו עם סביבתו. אמונה שיכולה להיות מפרה ומרוממת או קשה כשאול ודכאנית. אמנם, למידת ערכי הקניין מקפלת בקרבה אלימות אינהרנטית, באשר היא כרוכה בנישול במרכאות של האני האומניפוטנטי מקנייניו, ובקיצוץ כנפי הבצע הינקותי בידי בעלי הסמכות והכוח. כבר מן ההריסה ממש, גבולות הקניין והכבוד לקניינים מגובים בכוח לאקוף איסורים וגבולות. האחר הבולם את רצונו של העולל לפני שהעולל מפנים את האיסור ומפתח אני על שיגרום לו להסתייג בעצמו ומרצונו במרכאות מקנייניהם של אחרים. אמנם ספרי החוקים וגופי הפסיקה בכל מקום זרועים באין ספור עדויות לשבריריות הפנמתם של האיסורים ולנוכחות הבלתי פוסקת של כוח ואלימות העוקפים בתוקף את זכויות הקניין, את מתפרצת הנטייה הטבעית לקנות במרכאות ורומסת את הגבולות החברתיים הגודרים את זכויות התפרסותו של היחיד. גם כאשר היא מלופפת באהבה שמסבירה ומצדיקה את הגבולות בהצביעה על זכויותיהם של אחרים ובהציבה את האהבה העצמית דווקא כמופת של התנהגות החברתית הראויה באשר יש לאהוב את הרע דווקא כמוך אלימות אינהרנטית זו, שמלווה כצל את כל תהליכי התרבות, ממשיכה לרחף מעל לחייו הכלכליים של האדם באשר הם, וכפי שנראה בהמשך בהרחבה, בעלי הכוח הם אלו שקובעים היכן יעברו גבולות הקניין ולמי יש זכות לקנות. החל מההורים, המבטיחים בשרירות ליבם את קנייני צאצאיהם, ורשאים בכל התרבויות להתנהל כראות עיניהם. החל מחינוך תקיף ותובעני, שמעביד את הילדים מגיל צעיר ומונע מהם קניינים עצמיים, ועד הפינוק היותר משחית המרעיף צעצועים לאינספור, ורודף עם רשת פרפרים אחרי כל גחמה חולפת של הילד, ההורים הם אלו שקובעים. כי הילד, בטרם הגיע לחירות שמעניקה החברה שלתוכה נולד לאזרחים, קנוי בשלמותו להוריו. ובחברות רבות שטרם הגיעו אליהן מנעמי הילדות במערב ומצפוניות הזהב של שירותי הרווחה, רבים נשארים קנויים ומשועבדים לאחרים כל חייהם. גם ברמה המושגית, לעומת העולם המושגי של המילים, העולם הכלכלי הוא פרימיטיבי יותר וקשיח יותר, ואין הוא מחייב כל אהבה או הזדהות עם רע. אין צורך בניואנסים של הבנות באוצר מילים עשיר כדי להיות מעורב בפעילות כלכלית. כפי שראינו, המושגים שלי ושלך, מושגי הקניין הם ראשוניים ויסודיים, ומאפשרים להכיל את האישיות על המציאות בלא לתת לה גם חתול בסק יכול להיות קניין, בלא שנדע את המילה חתול. אם יש להניע על נחלה בעולם, הרי זו הנחלה הכלכלית. יושר והגינות במסחר, תום לב ונאמנות. אך גם כל הצדדים האפלים של גניבה וגזל, תרמיות ומעילות אמון, והחוקים, השופטים, השוטרים, הסוערים והתליינים המבטיחים את קיום הראשונים אל מול האחרונים. בעוד שהסימבוליקה הסמנטית של מילים אינה מציבה גבולות להזדהות, שהרי מילה הם מושג משותף של כל דוברי השפה. כאשר מדובר בקניין, האחריות והמשמעות של התודעה הקניינית תובעות גבולות נוגשים וברורים בין שלי ללא שלי. ווילסון מדגיש את האיסורים הייחודיים שהורים מטילים על ילדיהם כדי ללמדם כיצד להיות אזרחים. ווילסון זה מישהו שכתב ספר בשם המין בעל הרכוש, שלי שלכם והנפש האנושית. אז הוא כתב ככה, נראה שבני האדם הם המין היחיד שמלמד את צאצאיו איך לא לרכוש דברים. לא היא המילה שמשמשת הורים כדי ללמד את ילדיהם את כללי הקניין, או היא הקנייה של דברים בנוכחות אחרים בנמינם. לא תגנוב. כבר מגיל צעיר מאוד רוכשים ילדים את המושגים המופשטים של הקניין, מעין חותם המקנה לדברים את שרייכותם אל אני מסוים שהוא בעליהם. כפי שכותב ווילסון, אם יש זוג כפפות התלויות על ו', הזעות לזוג המונח על הרצפה, יודע הילד להבחין בין השניים עד להצבעה על הזוג שהוא שלי, ואין הבחנה זו תלויה בקרבת הכפפות. הקניין אינו תולדה של קרבת הכפפות אל הילד, אף לא של שימוש בלעדי בזוג אחד מהשניים. הקניין אף אינו מתבטא בהתנגדות להוצאת הכפפות הנמצאות בידך מרשותך. הקניין תלוי בתפיסה המקורית ששני זוגות הכפפות שונים במהותם בתודעת המסתכל. הקניין הוא ההכרה שזוג אחד הוא שלי והשני בהתאמה הוא שלך. העובדה שההחזקה היא החוק הראשוני של הבעלות נובעת ישירות מכך שהבעלות תמיד משוייכת לאני. וההחזקה בחפץ באופן פיזי מצמידה אותו לגוף העני עצמו ומקילה בכך על הזיהוי הקוגניטיבי של הרחבת העני לקניינו. זהו כנראה גם המקור לתודעת הבעלות לכתחילה. אם אני מחזיק את זה בידי או מכניס את זה לפי, הרי זה חלק מגופי, זה שייך לי, זה חלק מהעצמיות שלי. בהדרגה לומד הילד שתחושת השייכות הזאת נשארת עם החפץ גם כשהוא מנותק ממנו. בדיוק כפי שעימו והמושאים האחרים של אהבתו נשארים עימו כדמויות מופנמות גם בהיעדרם. בתהליך זה, שבו העולם המושגי נפשי מקפל בהדרגה את העולם הממשי לתוכו, הופעת תחושת הקניין השלי באה בד בבד עם ראשית ההפניה של הדמויות המושאיות של הילד לתוך עולמו הפנימי. זהו אותו תהליך ואותו רצף, הייצוג הפנימי של העולם החיצוני, המאפשר להמשיג את העולם ולקיימו גם בהיעדרו. אמנם תחושת הקניין מאפשרת רובד נוסף של שייכות שאינו אפשרי ביחס להפנמת המושאים. בעוד שהאם האמיתית הולכת ומתבדלת מהילד והוא ממשיך להחזיק בייצוגיה הפנימיים, הרי שבמקרה של הקניין, גם כאשר הקניין מנותק מהילד, הרי שבנוסף לייצוגו הפנימי, גם הבעלות החיצונית של הילד על הקניין ממשיכה לחול. ניתן לומר שכמו שילד נושא את מושא הקניין בקרבו, כך נושא העצם את מושא הילד בתוכו. נושא איזה מהות של שיוך אל הילד גם אם נותק ממנו. דו-תפקודיות זו של עצמים בעולם מקנה להם את המקור המשמעותי שפרברן ייחס להם בנתחו את רעיון המושא המאווירי, אותו חפץ, חפץ ביניים בבעלות הילד שהילד מעתיק אליו את דמיונו ורגשותיו. אם, אם ננסח זאת באופן אחר, ניתן לומר שבסופו של דבר האם, בהיותה ישות נבדלת, מפסיקה להיות קנויה במרכאות לילד. ורק דמותה המופנמת היא זו שהופכת לחלק קבוע מאישיותו. אך כמו שהילד מפנים את דמויות מושאיו, כך חפציו, קנייניו, נושאים את, את חותם אישיותו שלו. הם מכילים בקרבם את הערך שהוא מייחס להם והם משויכים אליו. אישיותו מרחפת עליהם כרוח אלוהים על פני המים העולמיים, או שוכנת בקרבם כאל הינדי בתוך אוותרו. ובמקרים רבים קיימת גם הכרה חברתית המעניקה לו את זכות הקניין בהסכמת הרבים. המושג ההלכתי, ייאוש בעלים, רלוונטי לעניין זה, באשר הוא עומד את מצבו הנפשי של בעליו של חפץ אבוד, כדי לקבוע אם הק... הקשר הקנייני בין הבעלים לחפץ עדיין קיים. על פי עיקרון זה, אם הבעלים התייאשו ממציאת החפץ אי פעם, ההנחה היא שהם שחררו אותו מבעלותם, והוא חוזר להיות הפקר ומותר לכל אחד. יתרה מזאת, אם נחזור לילד, בעומקה הפסיכולוגי מהווה ההתקשרות הבעלתנית של היחיד אל חפצים בסביבתו, פתרון פסיכולוגי לבעיית הנטישה שמתעוררת כאשר ילד מבין את היותו אישות נפרדת מאמו. בד בבד עם הפרידה הפסיכולוגית מן האם, עם ההכרה שהיא אישות נפרדת, באה גם ההכרה שהדברים הקנויים לו לא נשארים שלו גם כשהאם הולכת. הילד אף מגלה במהירות שכל כובד המשקל של הקהילה יכול לשמור על זכויותיו הקנייניות מרגע שהן הקניינים שלנו הם שלנו, כפי שהאהובים שלנו לעולם לא יכולים להיות. הקניין מרפא את השבר הפסיכולוגי הבלתי נמנע של היפרדות התינוק מאמו. ומכאן החשיבות הגדולה של החפצים המעבירים, אותו משהו ששייך לילד ללא עוררין ושאיש לא נוטל ממנו. בהמשך הופך הקניין לפתרון קבוע לחרדת הנטישה שלנו, שכן הוא מרחיב את האישיות שלנו על פני אובייקטים בעולם ומשמר משהו משביעות הרצון האומניפוטנטית של היילוד בראשית דרכו. גם אחרי שכבר למדנו להכיר בעולם של אחרים ובזכותם של אחרים, עתה אותם אחרים עצמם משמרים את זכותנו על מה שקנוי לנו, ושלעולם לא ינותק מזהותנו, אם לא ננתקו בעצמנו כמתנה או כממכר. אפשר שממדים משככים אלה של התרחבות האישיות על פני קנייניה, ההתרחבות המקשרת המביאה מזור מסוים לפירודים הבלתי נמנעים שחובה כל אישיות, הם הסיבה לחשיבות הרבה שמיוחסת לענייני הקניין בכל חברה אנושית. אפשר שהגניבה, הביזה והשוד הנודעים לשמצה בכל מקום, כי הם פוגעים באישיות של בעל הקניין עצמו ברבדים עמוקים מאוד כאשר הם פורעים את יסודות הקניין. על פי תובנה זו יוצא שהממון הוא המזור לחרדת הנטישה המלווה באופן בלתי נמנע את ההיפרדות הפסיכולוגית מהאם ואת ההכרה שהאהובים שלנו אינם כנועים לנו אלא הם ישויות בפני עצמם, עם רצונות משל עצמם. גם האימא חוטפת את השוק הזה כשהינוקה מתחיל לצעוק לא בערך בזמן שהוא גם מתחיל לצעוק שלי. במערך רגשי כאוב זה, הקניין מופיע כעוגן, כמשהו שהוא שלנו ללא עוררין, בניגוד לדמיון הינקותי שדמיינת האם והתבדה. באשר התברר שהאם מעולם לא הייתה שלו, אלא היא של עצמה ושל אחרים, ומוקדם או במאוחר, מתברר לתינוק שהאם לא קנויה לו, אלא רק הושלה לו באופן בלעדי לתקופה מסוימת בילדות, ובפועל היא משאב משותף שאין לו בקניין. לא כן שייכות הקניין על חפצים. קניין זה כנוי בהסכמת הרבים, אותם רבים שמנהלים חלק כה גדול מחייו, כולל התביעה להיפרד מאמו. ועצם הסכמתם מבססת את השייכות לקניין כתביעה מוסרית לגיטימית. יש בהכרה זו בוודאות רכושנית זו כדי להרגיע את חרדת הנטישה ומכאן נגזרות כנראה כל האמירות הידועות של אוהב כסף לא יסבק כסף ואין אדם מעמיד עצמו על ממונו שאדם מוכן למסור את חייו כדי שלא ייקחו ממנו את רכושו כי יש בזה משהו עמוק המרגיע את חרדת הנטישה הקמאית ומי שבא לקחת את רכושך מעורר בדיוק חרדת נטישה זו שהרי הוא לוקח ממך משהו המלופף במהותך באשר הקניינים ספונים סימבולית בתוך ההתפשטות של האישיות המחזיקה בהם. זהו גם היסוד של סלידת הקניין בכל הדתות. מהדתות ההינדיות שבהן הניתוק מהקניינים הוא צעד חשוב ומכריע ומסע ההיפרדות מהסבל, ולמעשה האקט הראשון של כל סד הוא הינדי של כל ההולך בדרכו של הבודה הוא לנתק את מוסרות החמדה לקניינים? עבור בנצרות וביקורתה הנוקבת על העשירים שמתקשים להיכנס לסמכות האלוהים יותר מאשר גמל בקופו של מחת. וכלה בעבריות שבדרכה של תורה יפת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תשען וכיצר תחיה, תחיה ובתורה תעמל. ובת קול יוצאת מהר חורב ואומרת כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני דיו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. אהבת הקניינים היא למוקש בדרך, בדרכן האסקטית של הדתות שאין העולם הזה ביניהן אלא העולם הדומה לפרוזדור בפני העולם הבא והן סבורות שאץ להעשיר לא ינקה ונבהל להון איש רעיין. באופן זה משמשים הממדים הפסיכולוגיים של הקניין הקישור העמוק לקניינים המלפף את האישיות כולה כיסודות איתנים של החיים הכלכליים שכל עניינם הוא החילופים בין אנשים בעולם הזה. זהו המסד הפסיכולוגי העמוק שעליו מונחת שכבת העל האופיינית של הכלכלה, השכבה של הערך והשווי המיוחסים לקניינים כאשר ניגשים לנתק את אותה תחושה, תחושת בעלות עמוקה ולהחליף קניינים מבני אדם. אלא שלנוכח הקישור הפסיכולוגי העמוק בין אנשים לבין קנייניהם נשאלת השאלה, אלא שלנוכח הקישור הפסיכולוגי העמוק בין אנשים לבין קנייניהם נשאלת השאלה כיצד ניתן בכלל להחליפם? כיצד ניתן לנתק קישור זה? אכן, כפי שראינו אצל לבן לאל, גם כאשר אדם מנותק באופן רשמי מקנייניו, אפשר שנפשו תמשיך להיות מחוברת אליהם. באשר הדחף הפסיכולוגי להחזיק בה קניין לצמיתות עומד בשורש החליפין בבני אדם. וזוהי אחת התכונות הגדולות והמשמעותיות של הממון כצורה קניינית, שהוא מסוגל לענות על הצרכים הפסיכולוגיים העמוקים באמצעות האפשרות של חליפין סימבוליים שמחליפים ערכים זהים ובכך למעשה יוצרים מצב של אי החלפה של הערך שהנפש קשורה אליו, גם בעת ביצוע ההחלפה בין צורות חיצוניות, כפי שיוסבר בהמשך בהרחבה. וההרחבה הזאת, זה תהיה בפרק הבא, וכמובן בכל הסדרה אנחנו נרחיב את הדיבור על המורכבויות והתפקודים של הממון בכל המישורים האישיים והבין-אישיים. ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לעוד פרק בסדרת אמונת הממון במסגרת של שחר עם שחר להשתמע.